0: Muy buenas tardes. A la espera de la actualización de los últimos datos de coronavirus, el secretario general de la Mesa de Turismo, Carlos Abella, ha, ha considerado hoy que esa suspensión de la cuarentena para los turistas procedentes de Reino Unido va a ser positiva para el mercado turístico, aunque no cree que vaya a salvar la temporada.
1: Bueno, en primer lugar es una noticia positiva porque efectivamente la supresión de la cuarentena a aquellas personas del Reino Unido vacunadas que vengan a nuestro país hará que se anime. Un porcentaje importante de la población, que ya están por encima del casi 60% de la población vacunada, y bueno, pues repercutirá de forma positiva en nuestro, en nuestro mercado turístico de este verano.
0: Pues eh, una de cal y otra de arena para el turismo español, porque mientras Reino Unido ha abierto eh, esa entrada a turistas sin tener que guardar cuarentena, en Francia el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Bond, ha asegurado en una entrevista que la desescalada en nuestro país ha sido imprudente.
2: En España no hay en España. controles
0: sanitarios estrictos, hay que reforzar las medidas de control hacia España y Portugal para que el repunte de contagios no llegue. No obstante, durante la entrevista ha aclarado también que con sus declaraciones no trata de estigmatizar a ningún país, sino de sacar lecciones. Mientras, en España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha puesto en valor la campaña de vacunación. Entre hoy y mañana estará completamente inmunizada el 50% de la población. Eso sí, sigue pidiendo precaución a los jóvenes. Y esperamos que
2: entre hoy y mañana al 50% de la población con pauta completa. Esto marca una diferencia. Ahora bien, hay que seguir haciendo una llamada a la cultura del cuidado, una llamada a la prudencia, una llamada a cumplir las normas que las autoridades sanitarias están, estamos dictando y, por supuesto, tener mucho respeto al virus.
0: Pues ya hay más de 24 millones de personas en España que tienen esa pauta completa de vacunación pero sigue preocupando el avance de la quinta ola en nuestro país sobre todo que está afectando a los más jóvenes, a los menores de 30 años que son los que tienen menores tasas de vacunación y mientras más regiones no descartan seguir aplicando restricciones es el caso de Andalucía que según ha confirmado hoy su consejero de Sanidad lo está estudiando pedir esas nuevas eh, medidas eh, para que sean apro aprobadas por el Tribunal Superior de Justicia de esa región. Más asuntos. La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto se ha reunido hoy en Pittsburgh con el CEO mundial de Alcoa Roy Harvey para desbloquear ese proceso de venta de la fábrica de la empresa en San en Lugo, para garantizar las capacidades industriales y también los empleos en esa comarca. Que vamos a poner encima
2: de la mesa para que se garantice el futuro de esta planta? Unas propuestas que pasan por verificar por parte del Gobierno la solvencia del futuro comprador, que pasan por hacer un acompañamiento al plan industrial y de empleo para que el futuro de esta planta esté garantizado y trabajar con la empresa en el marco de una mesa de trabajo para, como digo, conseguir finalmente que Alcoa
0: desbloquee esta venta y busquemos una solución definitiva. Pues eh, eso señalaba la ministra. Y mientras, la nueva titular de política territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hablado hoy sobre Cataluña. Lo ha dicho en una entrevista en la cadena Sera. Así respondía al ser preguntada sobre qué haría el Ejecutivo si el independentismo plantea un nuevo referéndum.
2: En el marco de la Constitución y de la ley, cabe todo. Fuera de ella, nada. Y, y yo creo que deberían haber aprendido la, la lección. ¿no? Yo creo que el Gobierno de España ha hecho un gesto muy importante por la convivencia, para salir de ese marco de conflicto entre la comunidad autónoma y el país, y yo creo que ahora también hay que ellos tienen que hacer su propio esfuerzo para recomponer también la convivencia y la concordia.
0: Pues también en esa entrevista Rodríguez ha dicho que ese fallo del constitucional que declaraba ilegal el primer confinamiento habría sido distinto si los magistrados se hubieran puesto en la postura del ejecutivo, esto respondía Pablo Casado.
3: El Partido Popular no bloquea la renovación de las instituciones constitucionales. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a renovarlas mañana mismo, siempre y cuando se cumpla con el mandato de la Constitución y con el mandato de la Unión Europea, lo cual no es mucho pedir.
0: Bueno, pues eso señalaba Pablo Casado en cuanto a la renovación de esos eh, órganos. Todo ello lo analizaremos a partir de las 8 de la tarde en El Balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, al Ciber After Work de Capital Radio. Es el programa de la ciberseguridad que cada semana os acompaña y que hoy pues, se va a detener en algo pues, que ya empieza a ser eh, de información común y de atención común de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el ciberespionaje, qué es lo que está ocurriendo con la ciberinteligencia. Bueno, pues de eso hablaremos hoy, eh, pues para familiarizaros un poco más con estos términos que creemos van a ser cada vez más frecuentes, lo vais a leer cada vez menos en círculos especializados y más en círculos de información, eh, de información general y que, bueno, pues nosotros lo que vamos a pretender es, por supuesto, dotarle la importancia eh, alta que tiene porque es un riesgo, es eh, una cuestión de seguridad, de la privacidad de las personas, de la seguridad de los gobiernos, pero también queremos, bueno, pues eh, eh, quitarle la espectacularidad, la espectacularidad que a veces los medios necesitan para atraer eh, historias que luego al día siguiente ya no les, eh, no, les, eh, no les interesa. Bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar obviamente hablaremos del tema de Pegasus, este espionaje que se ha producido en realidad a través de una herramienta y nos vamos a centrar más en la herramienta porque aquí en este programa de lo que hablamos hace mucho tiempo es de los efectos nocivos que se hacen con herramientas tecnológicas en el ciberespacio. Entonces hablaremos por supuesto de lo que ha ocurrido y sobre todo de cuáles son los efectos, las causas, las consecuencias que esto puede tener. Hablaremos también eh, del asunto de Casella, es algo que Quizás este os suene menos, ¿verdad? Porque ya no hay periodistas implicados, pero hay miles de empresas que han visto mermada su seguridad, miles de grandes empresas. Y es que en BitLife Media, el medio que dirige brillantemente Mónica Valle, a la que ahora, por supuesto, saludaremos junto con Pablo Sanemeterio, ha hecho un análisis sobre qué es lo que ha ocurrido con el tema de Casella. Insistimos que no tiene tanto nombre, tanta publicidad como el tema de Pegasus, pero tiene una trascendencia muchísimo mayor para la seguridad de las compañías y de las naciones, que también, en el otro caso, se han visto amenazadas. Han ido por la parte débil, por la parte del proveedor, por la parte de la cadena de suministro. Muchas grandes empresas no trabajan solo con grandes empresas, trabajan con muchas pequeñas empresas que tienen que tener prácticamente el mismo perimetraje de seguridad que las empresas grandes. Ahora, ¿tienen esa capacidad, tienen esa cultura? De eso hablaremos en este programa con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, a los que ya saludo, por supuesto. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
3: Muy bien, buenas tardes Eduardo y buenas tardes a nuestra audiencia. Como siempre, una genial in introducción y la verdad es que muy cargadito de temas porque tanto Pegasus como Casella, aunque Casella esté un poquito ya más más trillado eh, y que por cierto han hablado ya de que han corregido su cero de ahí que les permitió entrar a los atacantes, eh, pues tenemos un montón de temas como todos los lunes. Mónica Valle, ¿qué tal Mónica? Muy buenas tardes.
2: Hola a todos, muy buenas tardes, pues sí, muchos temas y además yo creo que lo interesante va a ser reflexionar, analizar qué es lo que ha ocurrido tanto con unos como con otros, porque al final, como bien decías, Eduardo, la tecnología que está detrás muchas veces nos, bueno, nos ayuda mucho, pero otras veces es la causante o el medio a través del cual se cuelan estos ciberataques, estos problemas, como vamos a ver también de vigilancia. Así que lo analizaremos y pondremos también sobre la mesa todos esos temas.
4: Bueno, pues eh, eh, de eso hablaremos de Pegasus, de Casella quizás cosas que no os afectan a los oyentes, porque efectivamente forma parte de la geoestrategia y de la ciberguerra en la que un ciudadano dice que no pinta nada, pero estoy seguro de que muchos de vosotros que nos estáis escuchando eh, usáis Dropbox. ¿Lo habéis usado? ¿O lo vais a usar? ¿O lo estáis usando en este momento? Bueno, pues nos fijaremos en Dropbox porque Ahí nuestro consejo SASI de los especialistas de Netscope tiene que ver sobre las herramientas que utilizamos de manera habitual en nuestro día a día y sobre cómo desde la nube se puede ofrecer mucha seguridad precisamente a los riesgos que habitan en la nube. Luego vamos a saludar enseguida a Federico Tetti. Eh, pero antes, un par de noticias. Por cierto, una buena noticia os vamos a dar en este programa, que siempre estamos hablando de ataques, pues hoy... Por supuesto, vamos a hablar de cómo funciona la eficacia de la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también de la eficacia del talento español. Venga, un par de noticias rápidas. Bueno, la primera, venga, vamos a dar la mala y terminamos con la buena. La, bueno, la mala es una buena noticia, en realidad, y es que pues, eh, se ha producido una operación... Eh, con la consecuencia de 16 detenciones de ciberdelincuentes eh, que eran los responsables de diferentes malwares y, y troyanos eh, que afectaban sobre todo al sistema financiero, a los bancos.
3: Eh, Pablo Moni, ¿por dónde empezamos, Pablo? Bueno, pues empezamos, como bien dices, por esa detención de 16 personas en una operación que ha hecho la Guardia Civil tras una investigación de, de más de un año en el cual ha detenido personas que estaban pues, en... En La Coruña, en Madrid, en Parla, en Móstoles, en Seseña, en Villafranca de los Barros, en Aranda de Duero. Como veis, bastante desperdigado en la geografía española y que principalmente pues, hacían uso de dos malwares, uno que se llama Mecoito y otro Randoeiro, y que principalmente lo que eran, eran troyanos bancarios, que lo que hacían era cuando se hacía una transferencia, intentar desviar esa transferencia, en lugar de hacia el sitio en el que estaba haciendo el usuario, hacia las cuentas que los atacantes controlaban. Además de eso, pues utilizaron y lanzaron más de 1.800 correos electrónicos para suplantar o tratar de hacerse pasar por entidades financieras y todo con el objetivo, pues como hemos dicho, de intentar eh, sustraer dinero a las, a la, a las víctimas de, de estos ataques eh, por lo que hay datos de, de esta operación, se han conseguido bloquear 3,5 millones de euros, que se querían eh, haber robado de, de, de personas y habían tenido, pues por lo visto, éxito en 276.000 euros, de los cuales se han conseguido recuperar casi 90.000.
4: Mónica.
2: Sí, este caso es muy interesante porque, bueno, es un modus operandi que suelen seguir los ciberdelincuentes basándose en ataques de ingeniería social, suplantación de identidad y engañar y estafar a los usuarios y a las víctimas, ¿no? En este caso, pues enviaban correos electrónicos que parecían ser servicios legítimos, como por ejemplo entrega de paquetería, logísticos o incluso entidades o instituciones gubernamentales, ¿no? El problema es que si hacías clic en el enlace que te estaba llegando, ahí es cuando descargabas ese software malicioso. Lo que recomiendan las autoridades es que hay que estar muy alerta ante este tipo de ataques porque aunque efectivamente en este caso y afortunadamente han conseguido detener y paralizar a, a estos delincuentes, pues constantemente se reproducen este tipo de campañas, ¿no? Entonces es muy importante que nos fijemos no solamente correos electrónicos, sino también los SMS cuando in incluyan algún enlace, algo que no esperamos eh, que lo verifiquemos y que contactemos mejor con esa empresa de paquetería o con esa institución por otra vía llamando por teléfono o como sea antes que descargar o hacer clic en un enlace que pueda ser malicioso y que nos suponga un verdadero problema.
4: Bueno, pues eh, muchísimo ojo, porque la ingeniería social es principalmente, no, todavía sigue siendo el, la principal arma, no, para luego pues tecnologías más o menos complejas, no, pero al final somos muchas veces nosotros los que con nuestra esa casa cultura, ojo que no estoy diciendo que seamos unos burros, sino que es que pues todos estamos en una sociedad que ha avanzado demasiado rápido tecnológicamente y, y bueno, pues no, no, no somos capaces, no, de procesar en su conjunto pues todos los aspectos que hay, no, relativos de a, pues, a los a los riesgos y a los peligros. Eh, Así que muchísimo ojo y desconfiad de todo, de todo, de todo. Más cosas, la buena noticia, la compañía española Blue Leaf, pues que ha sido adquirida, la verdad es que hay poco dato financiero, ¿eh? eso tendremos que buscarlo, pero nos alegramos mucho porque significa que primero hay una necesidad eh, muy elevada en el mundo de crecer y, y ganar tamaño para responder eh, a las... Uh, eh, necesidades de ciberseguridad que hay ahora mismo en todo el planeta y los crecimientos de las empresas bueno pues se hacen así, comprando empresas y lo bueno es que se compran buenas empresas obviamente ¿no? y esta buena empresa es Blue Leaf eh, empresa española eh, cuyo máximo responsable ha estado varias veces en este programa y nos alegramos mucho por él y por, por toda su gente, Daniel Solís. Pablo, un movimiento empresarial que también Mónica, que sabe mucho de finanzas, nos contará, que obedece un poco a eso, ¿no? A el mundo necesita dar respuesta a la cantidad de eh, demanda que está habiendo en el terreno de la ciberseguridad, ¿no? Por supuesto,
3: aquí dar dos, dos notas. La primera, uno no se te de un programa en el que estuvimos con Javier López Bernardo, en el que estuvimos hablando de lo fragmentado que está el mercado de la ciberseguridad, sí. pues poco a poco es pues, una operación más en la que quizás vamos a ir viendo movimientos de concentración poco a poco y que unas empresas vayan comprando a otras para, para lograr, como bien dices, coger ¿eh? ir adquiriendo volumen y tamaño y ir tapando esos huecos, esas skills tecnológicas que no se tengan en una, en una compañía. En este caso, una muy buena noticia porque una de las empresas españolas de ciberseguridad más conocidas a nivel internacional y, y siempre pues de, de mucho talento nacional ha sido adquirida por la compañía sueca Outpost 24 que pues viene a combinar sus soluciones que tiene esta empresa sueca con las de Blue Leap. Como bien decían, pues además han cruzado tweets entre David Barroso también, un otro de nuestros grandes amigos, igual que, que Dani, que han pasado por el programa. Los dos grandes emprendedores de este país en el sector de la ciberseguridad, comentando que bueno, pues una buena noticia para, para el sector empresarial de ciberseguridad de España y que, que bueno, pues que van a continuar siendo una empresa española, porque casi todo el talento español sigue en España y las operaciones de Google continúan en España. Mónica.
2: Pues sí, totalmente. Lo que ha dicho Pablo, que lo ha explicado, fenomenal. Y desde aquí nuestra felicitación a Daniel y a todo el equipo que lo ha conseguido, que, que ha, bueno, mucho trabajo para, para lograr esto, ¿no? Uh -huh. Y de hecho esta operación pues, eh, va a crear uno de los mayores proveedores de ciberseguridad de Europa y la solución eh, pues es eh, monitorización de ciberamenazas, como nos estuvieron contando también, para ayudar a las empresas a identificar los riesgos que, bueno, que están poniendo como objetivo estas organizaciones y, entre ellos, los que vamos a comentar aquí, por ejemplo, el de Casella, ¿no? pues, eh, este tipo de soluciones ayudan a monitorizar para detectar posibles anomalías o amenazas dentro de los sistemas. Así que es enhorabuena y seguiremos hablando de novedades. Ojalá que haya mucho más talento español que sea bien reconocido.
4: Cuando sea que puedan venir a contarlo, les pediremos que vengan a contarlo a este Ciber After a los responsables de Blue League. Bueno, pues lo dicho, buenas noticias, eh, se combate el cibercrimen y se reconoce el talento español en ciberseguridad, que se siga reconociendo. Vamos a hablar de Dropbox, porque ya está aquí Federico Teti, enseguida le damos paso. Bueno, pues eh, esto es una herramienta pues que alguien está usando en este momento, que alguien acaba de usar y que alguien va a usar mañana. Y bueno, quien lo esté usando, pues para un momentito y escucha a Federico que lo vaya a usar mañana, igual lo tienes que hacer de otra manera diferente o decirle a tus responsables lo que has oído. Federico, te etiquetas, muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, equipo. Vale,
4: bueno, no quería yo asustar a la gente, ¿vale? Porque el Dropbox, como como muchas otras herramientas de las que los especialistas de Netscope nos habéis hablado en ocasiones, como el LinkedIn, por ejemplo, eh, no es que sea una herramienta que sea mala, ni mucho menos, pero son vectores eh, que los ciberdelincuentes no, no dejan pasar, obviamente. Ellos van donde está el tráfico, quiero decir, no van a saltar una carretera desierta, van a saltar una carretera donde hay mucho tráfico. Y hoy el tráfico pues, está en la nube cada vez más está en estas herramientas ¿no? que nos facilitan el trabajo, la eh, compartición de, de, de archivos, pero que como todo, eh, Federico, bueno, pues tiene sus, sus pros y sus contras. ¿no?
5: Sí, totalmente. Bueno, eh, justamente en este caso es un, una campaña que, que estuvimos observando y estuve analizando un poco al respecto de esta, y comienza, digamos, por el típico correo electrónico al el objetivo de la campaña y luego, por supuesto, si haciendo un clic en el lugar incorrecto, terminamos descargando una herramienta que se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? En definitiva, parte de ahí.
4: Y entonces, cuéntanos un poquito. ¿Todo comienza con un correo electrónico? Un poco ¿Vale? esa, ese escenario. Adelante, Federico. Bueno,
5: un correo electrónico, un objetivo. Ese objetivo recibe un adjunto dentro de ese correo, ese correo lo descarga y... Actúa como si fuese un dropper El dropper <coughs> perdón, es un artefacto no malicioso Pero que a los fines de, de, de ese inicio del ataque Sirve para infiltrarse y evitar ser detectado Este dropper, que es un ficherito muy bienito Y que, que no, no, no dispara ningún tipo de detección Lo que sí hacía es comunicarse a una carpeta de Dropbox para ese objetivo la comunicación es una comunicación segura, vía es, hace, hace uso de una API de Dropbox, y ese tráfico que en realidad es para algo malicioso queda enmascarado dentro de algo legítimo. ¿no? Entonces, eh, el objetivo es que una vez que hace esa conexión, empiece a descargar si sí, eh, efectivamente artefactos maliciosos que infectan el dispositivo, RAM, software, filtración de información, etcétera, lo que sea que buscamos en ese objetivo. Y a través de esa conexión también segurizada, eh, digamos, se, se busca ofuscar lo que se está filtrando y se van robando información del objetivo. Eh, en definitiva, lo que buscan es usar eso, un servicio legítimo para enmascarar la actividad ilegítima. ¿no?
4: La, eh, la verdad es que es una... Ahora nos cuentas un poco mmm, soluciones o cómo desde Netscope planteáis un, un asunto complejo y es que eh, efectivamente en la guerra... Esa guerra, el concepto de espías lo que pretendía era pues infiltrar en territorio enemigo, pues alguien que se hiciese pasar pues por, por amigo, ¿no? Básicamente, y ahí es donde radicaba ¿no? el, 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 el trabajo. ¿no? Entonces, este es un, un riesgo, ¿no? Porque se están creando herramientas eh, con cierto aspecto legítimo, silenciosas, que pasan desapercibidas y que precisamente. Pues eh, pues eh, son casi indetectables ¿no? en muchos de los de los uh, sistemas de, de prevención y hace pues que est estemos teniendo una fuga eh, de información sensible probablemente de las compañías y que no hayamos percibido absolutamente nada y que no sepamos como muchas veces decía pablo que hemos sido atacados que todavía no sabemos que hemos sido atacados, no federico.
5: Sí, plenamente. Bueno, es, es un poco una tendencia. Eh, hace unas semanas atrás hablábamos sobre una plataforma eh, de, 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 de malhechores bajo servicio, digamos. Luego estábamos hablando sobre lo que ocurrió en SolarWinds, también apalancarse en servicios legítimos para poder hacer entrega de, de, de actualizaciones maliciosas. Calleza, bastante similar. Digamos, empezar a atacar esas, esas cadenas donde uno confía por defecto. Y un poco lo que, no, lo que venimos hablando cada vez que eh, estamos... Eh, digamos, evangelizando sobre el uso seguro de la nube y sobre lo que puede proveer una plataforma SASI, en definitiva es, ok, ojo con lo que confiamos por defecto, porque se puede utilizar eh, para fines que no estamos eh, buscando, en definitiva.
4: Oye, y, y Federico, ¿cuál es eh, la propuesta de Netscope pues, para evitar bueno pues este tipo de circunstancias para no sé si detectar, no sé si aislar, porque, bueno, hay muchas cosas que son, como quien dice, inevitables, ¿no? Entonces, pero dentro de la inevitabilidad, bueno, pues, ¿cómo minimizar el riesgo? ¿Cómo hacéis desde NetScope?
5: Bueno, algo que, que siempre venimos diciendo es el tema de la visibilidad. Siempre hay que partir de la visibilidad. Tanto este servicio, como puede ser el de Dropbox, como puede ser el servicio eh, corporativo que las organizaciones usan, como Office 365 o Google Workspace, donde confiamos por defecto es tener visibilidad, poder entender lo que está pasando en esa capa de tráfico. Una vez que podemos entender lo que está pasando en esa capa de tráfico, bueno, digamos, ¿Quién controla esa distancia? ¿Ese Dropbox es el Dropbox corporativo o es un Dropbox de un tercero? Eso, una solución como la de Netscope, que puede entender a bajo nivel lo que está ocurriendo cada vez que hay un fichero de JavaScript que hace alguna llamada de API y va a escargar configuraciones y ficheros y demás, nosotros podemos entender granularmente lo que está pasando. Y decir, mira, esta es la instancia de Dropbox de... EDU, y esta es la instancia de Dropbox de Netscope. A la de EDU le voy a dejar que pueda haber un fichero, pero que no suba información eh, de su organización. Ese es ese, un punto importante. Y después, apalancándonos en la idea de tener visibilidad completa, poder aplicar otra capa de microservicios, que es la de escaneo. Escanear si lo que estoy descargando es una porquería, o si es un fichero que realmente... Eh, no es malicioso, digamos, por, por, por contraponerlo. Entonces, poder analizarlo con distintos motores y aplicar distintas tecnologías eh, para poder eh, definir si eso es bueno o no.
4: Bueno, pues yo creo que hoy lo que nos ha contado eh, Federico es eh, un ejemplo de algo que por, es muy probable que esté pasando en eh, las compañías. Eh, es muy probable que no sean conscientes de que está pasando. Estamos hablando de que quizás la consecuencia más eh, complicada o más eh, dañina ¿no? de, este, de este ataque sea el robo de información sensible, información sensible para las, para las empresas. Y simplemente quiero poner en contraste que al final lo que eh, luego vamos a contar de Pegasus era... No era otra cosa que la obtención de información sensible. Información sensible de periodistas, información sensible de personas determinadas. ¿no? entonces eh, ¿Qué diferencia hay entre una empresa a la que silenciosamente a través del Dropbox le están robando información y una noticia que haga para titulares, como es el caso de Pegasus? Pues hay muy poca, pero en realidad el foco lo acabamos siempre poniendo en Pegasus. Por eso... Eh, vuelvo a insistir lo que decía al principio. Eh, el, eh, bueno, las amenazas están en todos lados y hay empresas, por supuesto, que son capaces de detectarlas y de saber pues, que igual estamos siendo espiados, que igual están robando información. El ejemplo lo han dado los especialistas de Netscope, que como siempre nos ayudan a entender una nueva forma pues, de securizar el entorno de trabajo, que es la nube donde estamos ya prácticamente todos. Federico Teti, Fede, eres eh, eh, ingeniero de ventas, que no lo he dicho de Netscope, y nuestro amigo, por supuesto. Gracias por haber Gracias, estado eh, con nosotros. Pablo. Muy Hasta muy pronto. Adiós. Chao, chao. Adiós. adiós. Bueno, pues eh, lo prometido es deuda. Nosotros vamos a hablar de dos casos, pero no sé por dónde por dónde empezar. Moni, ¿por cuál crees que deberíamos empezar?
2: Pues a ver, te iba a decir, vamos a empezar por el principio, pero no sé decirte cuál es el principio en este caso, así que venga, empezamos por Pegasus, vamos que por tiene Pegasus. mucha miga.
4: Tiene miga, venga. Eh, describimos como siempre un poco qué es lo que ha sucedido, más allá de los titulares, que los hay, sin lugar a dudas, pero qué es lo que ha ocurrido y sobre todo... Las consecuencias y la lectura, ¿no? más allá de, 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 de la gravedad, uh -huh. de que han, han espiado a periodistas. Madre mía, si están espiando empresas cada día ¿no? y no se sabe. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado y las lecturas que, que nuestros oyentes deberían eh, por lo menos entender para luego yo reflexionar.
2: Venga, pues vamos a empezar por contar qué es esto de Pegasus, ¿no? Es un software, de hecho es uno de los programas espías, bueno, más eh, importantes, poderosos eh, que se han desarrollado nunca, ¿no? Por una empresa privada, por lo menos. ¿Qué ocurre? Pues que este software que se ha elaborado, que ha sido desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO, pues bueno, en principio estaba desarrollado para eh, bueno perseguir a terroristas, a criminales. Este era el objetivo principal de Pegasus. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues... Que se ha conocido que este software Pegasus se ha utilizado para espiar no solamente a delincuentes, sino también a otro tipo de personas pues como periodistas, como estabas comentando. ¿Qué ocurre? Que este software, una vez que llega al dispositivo, al teléfono, sin que la víctima se dé cuenta... Va a convertir ese terminal, ese dispositivo, en un bueno, en un verdadero dispositivo de vigilancia. Durante las 24 horas conoce todo lo que pasa por ese terminal, los mensajes, las llamadas, las fotografías, puede grabar incluso vídeo en secreto, activar el micrófono, o sea, una verdadera, eh, bueno, un verdadero dispositivo de, de vigilancia que ni 007 tenía un dispositivo de este nivel. Pues, ¿qué ha ocurrido? La primera vez que se detectó este software Pegasus fue en 2016, que ya había infectado dispositivos por medio de una técnica de phishing, bueno, spear phishing, que es más dirigido, porque evidentemente este software malicioso este software espía no va dirigido a cualquier persona no, va dirigido a objetivos concretos como ha sido este caso y se retoma eh, este, este software Pegasus el proyecto Pegasus que se ha denominado porque se sabe que hasta 50.000 periodistas, políticos y activistas han sido blanco de este verdadero arma de, de cibervigilancia
4: Pablo Está bien, además que Mónica le ha llamado. Arma es, fan es fantástico, es que... ¿eh? Quiero decir, perdona, eh, pero siempre te interrumpo. Siempre te digo Pablo y ahora te interrumpo, ¿no? Eh, 2016, ojo, eh, 2016. Sí, sí. Vale, es decir, que parece que empezaron allá. Por cierto, que llevan recopilados los datos desde 2016,
3: ¿vale? A ver, es, eh, es que un desarrollo como este no es fácil. O sea, tener en cuenta que es, estamos hablando de un software espía que se instala en cualquier tipo de teléfono, ya sea Android o iOS y con una cantidad de funcionalidad de espionaje bárbara. Y, ojo, sobre todo, que tiene que pasar desapercibido. Es decir, que el mm -hmm. usuario no se dé cuenta de que, se le, de que está siendo objetivo y de que le están observando y robando los datos. Eh, por eso decía muy bien, Mónica, el comentario de arma, porque es que el gobierno israelí lo declaró como un arma, precisamente, y así puede controlar a qué países se vende o no se vende este software. Con lo cual, ya te digo, indirectamente el propio gobierno ya lo está utilizando o llamando como un arma. Pero es que además, como bien decía Mónica, las primeras campañas eran un expertise, o no sea, un correo dirigido que trataba de, eh, totalmente personalizado para ti, y que intentaba pues que clicaras en algún enlace o que te instalaras una aplicación. ¿Por qué lo de clicar en un enlace? Porque tradicionalmente los navegadores son software complejo, tendente a tener fallos, y aprovechando uno de esos fallos, una vulnerabilidad, instalaban este, este software. ¿Cuándo dieron además un punto más o un paso más en su nivel de, de desarrollo? Cuando para la hora de instalar este malware Pegasus eh, encontraron una vulnerabilidad en WhatsApp, de tal forma que simplemente haciéndote una videollamada perdida a tu teléfono móvil te podían instalar este malware ese fue, digamos, yo creo el punto diferencial, por cierto, a día de hoy ese fallo está corregido, no sabemos si utilizarán otros, pero ese al menos del de WhatsApp está corregido y eso lo que les permitía es dirigir su ataque hacia personas muy concretas, es decir, no es lo mismo lanzar el ataque hacia cualquier persona que hacia una persona de la cual conoce su número de teléfono y está totalmente eh, dirigido el ataque hacia él con ese poder, además, que, que comentaba Mónica, que tiene este software, como es leerte los correos, leer, oír poner en marcha el micrófono, las cámaras, todas tus conversaciones de, de WhatsApp. Tal es el punto que, que se utilizó este, este software espía contra alguna de las personas más ricas del mundo, como es 10 Bezos, y se, uh -huh. se cree que está detrás de esa ruptura que tuvieron él y su mujer porque le espiaron el WhatsApp le robaron fotos y conversaciones con, con la amante y la publicación en los medios de comunicación es lo que hizo pues, que esa ruptura se llevara a cabo. Recordar también que Jeff Bezos eh, es el dueño del Washington Post, que es uno de los periódicos que está detrás de esta investigación que ha destapado que hay 50.000 personas que han sido objetivo de esta herramienta.
4: Vamos a ver, preguntas eh, que me surgen y que entiendo que tendrán respuesta o, o, o no. La primera de ellas, estamos hablando de que este software, ¿no? Eh, está concebido para gobiernos para que lo utilicen legítimamente, obviamente dentro de sus estructuras de seguridad, pues para vigilar las posibles amenazas. Pero aquello da el salto, trasciende y empiezan a vigilar a, a bueno, pues a, a civiles, ¿no? Como quien dice. Eh, con, con que son generadores de opinión. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si este software eh, eh, está en manos de los malos? Porque al final, quiere decir que llegue a un gobierno, puede, podría llevar perfectamente a un grupo de ciberdelincuentes que utilicen estas mismas herramientas, sencillamente, bueno, pues para chantajear, ya lo hacen, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si esto ocurre? Dos, eh, ¿qué dimensión eh, genera esto en cuanto al uso de la información? Yo, como todos recordáis, si habéis visto la película, ¿cómo se llama? La vida de los otros, ¿no? había un agente de la Stasi de la Alemania Oriental tecleando ¿no? conversaciones, ¿no? Aquí el volumen de información que genera una persona, como ha dicho Pablo y Mónica, estamos hablando del WhatsApp, estamos hablando de fotografías, estamos hablando de historial de navegación, estamos hablando de conversaciones, estamos hablando de correos, ¿no? Es ingente, ¿no? En un solo día, ¿no? Entonces, esa información, cómo se procesa, cómo se utiliza, eh, los estados que utilizan este software tienen eh, auténticas granjas de recopiladores de información que le están dando uso y le están la están ordenando, ¿vale? y tres, la dejo abierta a vosotros que os que os eh, dice esta noticia o no os alerta tanto porque como decís bueno pues es algo que desde 2016 se se sabía se conocía no sé Mónica
2: pues en primer lugar es eh, muy interesante tu reflexión Eduardo porque efectivamente cualquier herramienta y lo vemos constantemente no software que están desarrollados para una cosa al final se utilizan para la contraria ocurre con todo tipo de aplicaciones no solamente relacionadas con el ámbito informático no puede ser usado por los malos o puede ser usado por los buenos con objetivos ilícitos no o con eh, bueno pues con estos objetivos de cibervigilancia de investigación pero saltándose Todas las líneas, ¿no? Aquí ha habido muchos países que han comprado esta solución, ¿no? Se habla, pues, bueno, de Azerbaiyán, de Kazajstán, pero también de México, de Marruecos, de Hungría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos países lo habrán estado usando para investigar eh, a estos periodistas, activistas, etcétera, ¿no? Eh, en el caso de la, de la información, al final, como sabemos, la información por sí misma no vale de nada. ¿no? La información tiene que ser analizada, tiene que ser procesada, tiene que ser gestionada y hay que extraer ese valor de la información. Entonces, por supuesto, además de este software, han tenido que utilizar otro tipo de software especializados, eh, análisis de datos eh, y, por supuesto, muchas personas. Aquí ha habido también muchos data science, científicos de datos, especialistas, en analizar estos datos y sacar de ahí. Ahí todo el jugo. ¿Qué nos dice esta noticia? Bueno, eh, está claro que aquí se ha ido al fondo, al fondo, al fondo de la noticia, ¿no? Se ha investigado porque, bueno, pues seamos sinceros, ¿no? Han estado eh, tocándole las narices para hablar eh, mal y pronto a los medios de comunicación y a los periodistas, pues los periodistas han dicho yo voy a llegar hasta el final de todo esto, ¿no? Y por eso tenemos, aunque sea unos años después, pero toda esta información también debido a una serie de filtraciones que ha habido, ¿no? Que se ha sabido este tipo de, de datos que estamos conociendo. Pero eh, sí, a lo mejor... Eh, hay otro tipo de software de, de cibervigilancia que ataca a otro tipo de actores. No nos vamos a enterar tanto porque bueno, tampoco podrían llegar a esa información. Aquí tenían los dispositivos también para poder analizarlos y eso ha ayudado mucho en este caso.
4: Pablo, tus reflexiones, no tanto respuestas a mis preguntas, ojo, eh, sino también las reflexiones <risa> como, como Mónica ha tenido. ¿cuál es?
3: Pues a ver, yo en principio... Eh... La primera que decías de si lo usan los malos o no, eh, entendiendo por malos pues los delincuentes.
4: Sí, claro, porque Mónica ha hecho muy bien, quiero decirte, que es que malos pueden ser gobiernos utilizándolo de manera ilícita.
3: Claro, ojo, no, recordemos justo. que también hay informaciones que dicen que lo han utilizado para detener al Chapo Guzmán, o sea, que de alguna forma también se ha utilizado con los fines en los que dice que está diseñada y pensada. ¿no? Una uh cosa -huh. pues es que luego, pues como siempre hemos dicho, una herramienta se puede usar para hacer el bien o se puede usar para hacer el mal. En cuanto a la pregunta de los malos que lo utilizan, eh, bueno, pues esto es un desarrollo que, como hemos visto, pues habrá ido mejorando a lo largo de los años. Igual seguramente lleve 8 o 10 años de desarrollo esta herramienta, pero los malos llevan mucho tiempo haciendo software espía, software... Troy, hemos hablado de troyanos bancarios que lo que hacen es estar latentes dentro de, orden, de tu ordenador de tu dispositivo, esperando una transferencia para poder llevársela. Lo mismo pueden estar esperando a, a tus criptomonedas o cualquier tipo de elemento donde haya dinero que se puedan llevar pueden desarrollar software espía o software que esté pensado para eh, robarte el dinero. Luego, en, en las reflexiones que hablé ya más de, de hace tiempo cuando se espiaba versus ahora los, los modelos que tenemos de espionaje, pues ha cambiado mucho, porque claro, en la época de la segunda después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual introducir un espía requería pues una persona que que diera el pego en el otro lado, que no cantara mucho, que tú supieras el idioma, que pudiera tener acceso a determinada información porque solía estar en papel, eh, hemos ido evolucionando hacia una digitalización y la seguridad de estos ordenadores y de esta digitalización no ha ido a la misma velocidad. Es decir, En el mundo físico llevamos más de 5.000 años eh, trabajando en la seguridad, en la seguridad informática, pues si llevamos 50, 60 años no son los mismos. Entonces los mecanismos de seguridad y las técnicas que se tienen que aplicar tienen que evolucionar y, e ir acorde a esa velocidad que se ha puesto de digitalización de la información. En cuanto a la cantidad de información, evidentemente una diferencia frente a una persona tecleando a un programa espía, a día de hoy, pues claro, la cantidad de datos que se generan es ingente. Como bien decía Mónica, se apunta a programas especializados, inteligencia artificial, pero, ojo, la NSA, por ejemplo, ya ha demostrado que se pueden establecer programas de espionaje masivo sobre distintos países, incluso su propia población, a base evidentemente de analistas de información, personas que están analizando toda esa información y como bien ha invitado Mónica, se trabaja y se trata toda esa información para llegar a un producto de inteligencia o un resultado de inteligencia útil para las personas que están estableciendo estos programas. Y, y en cuanto a la reflexión en concreto del, del caso de Pegasus, pues como bien indica Mónica, en este caso es que eh, lo han, se hablaba de 10 países que, que lo hayan podido utilizar. Eh, si te das cuenta, por ejemplo, no aparece ni China ni Rusia, que pues, probablemente tengan las suyas o sus versiones de, de este mismo software, y eh, se hablaba pues de que uno de los objetivos había sido Ignacio Cembrero periodista de, de, en, en Marruecos. Entonces, eh, yo creo que este, eh, como ya hemos hablado un poco, yo creo que esta, este estudio viene un poco a, a demostrar que quizás en algún punto esos 50.000 objetivos, quiero decir, son 50.000 teléfonos lo que se tiene, no se tienen pruebas de que a esos 50.000 se les haya instalado el malware. Sobre todo porque cuando tú tienes un exploit, como hemos eh, dicho muchas veces, sobre todo como era el de WhatsApp, desde la videollamada, cuanto más lo utilices más probable es que lo detecten y pierda ese valor que tiene. O sea, el valor diferencial, cuanto menos lo utilices, se lo utilizan más para objetivos quirúrgicos mejor lo estás utilizando. Bueno,
4: pues eh, esto es lo que ha ocurrido con Pegasus. Mónica, 30 segundos. Eh... Esto puede tener consecuencias que cambian un poco... El, lo que siempre reivindicamos, la cultura de ciberseguridad, el papel de los gobiernos, la transparencia de los gobiernos en el uso de las tecnologías eh, pues de control de, de las redes pues para prevenir ¿no? los, los ataques. ¿Qué crees que va a pasar? O pasado mañana estaremos hablando de otra cosa, como suele ser habitual en estos tiempos líquidos.
2: Yo creo que al final es un suma y sigue, ¿no? Ya tuvimos nuestra dosis también de eh, actualidad de cibervigilancia, acordados con el caso de la NSA de Edward Snowden, ¿no? Eh, todas las revelaciones que hizo de cómo pues en este caso eh, Estados Unidos a través de su Agencia de Seguridad Nacional, pues tenía ese programa ¿no? de vigilancia en el que muchas personas también en este sentido eran objetivo ¿no? de, del programa. Así que es un suma y sigue, yo creo que bueno al fin y al cabo cada vez más conciencia y es importante que los medios de comunicación y por supuesto a través de los medios de comunicación todos los ciudadanos estemos atentos a este tipo de cosas y que presionemos desde abajo para que eh, no ocurran este tipo de cosas, ¿no? Porque la cibervigilancia, este tipo de software tienen que existir porque se eh, se pillan a los malos, ¿no? Como estaba diciendo Pablo también, pero hay que hacerlo con un sentido y no puede ser que para pillar a los malos pues haya que eh, vigilar y que espiar a toda la población y esos datos a dónde van, ¿no? Si me lo dices, si me lo dices de forma transparente, a lo mejor te dejo, pero comunícamelo.
4: Bueno, pues esto es lo que ha pasado con Pegasus. Eh, seguiremos leyendo y yo recomiendo que, bueno, pues para tener una mayor eh, comprensión más allá de lo que es, obviamente, un caso de espionaje eh, claro y peligroso para las democracias, eh, no deja de ser herramientas que en otro ámbito estaríamos contando en nuestra sección de noticias del terreno, del terreno empresarial. Vamos a hacer una eh, parada para un consejo y enseguida volvemos a hablar de Casella. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Bueno, pues XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Pero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Con xtv invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Bueno, pues seguimos en este ciber after work de Capital Radio. Estamos con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle, dos de las referencias de la ciberseguridad de nuestro país y que Capital Radio tiene la fortuna de contar con su opinión y reflexión experta. Reflexión sobre Casella. Vale, quizás, como decimos al principio no tiene el mismo nombre que Pegasus, no está en todos los medios. Sin embargo, desde BitLife Media han querido analizar bueno, pues eh, un problema que, como también diría Mónica, no es nuevo, ojo, el ataque a la cadena de suministros. No sé si, Mónica, te voy a pedir nuevamente, porque lo explicas magistralmente bien, si tú eres a nuestros oyentes, sobre qué es lo que ocurrió con Casella y sobre todo lo que hemos aprendido, lo que se debería aprender, especialmente las empresas pequeñas, o las empresas grandes que trabajan con empresas pequeñas y que creen que, bueno, pues están tan protegidas porque ellos tienen mentalidad de protección, pero no sé si tanto su cadena de proveedores. Mónica, ¿qué ha pasado?
2: Pues efectivamente, y resumiendo mucho, Casella es una empresa que proporciona software, en este caso software it corporativos, no usado por muchas empresas y en concreto por unas empresas digamos intermediarias, no que son los que ofrecen a su vez esos servicios gestionados de IT a otras muchas. ¿Qué ocurre? Que eh, Casella sufrió un ciberataque de ransomware, en concreto usando los ciberdelincuentes, una vulnerabilidad de uno de sus, eh, de sus plataformas que se llama VSA y que prácticamente bueno pues es un software que se utiliza para, para eh, monitorización, un software de gestión. ¿no ¿Qué ha ocurrido? Pues eh, que ese paquete malicioso que se encuentra dentro de ese software pues se ha distribuido a todos los clientes y a esos eh, proveedores de servicios gestionados y, a su vez, a los usuarios empresariales de esa versión del software. Y esto es lo que se llama un ataque de cadena de suministro porque los ciberdelincuentes atacan, eh, en este caso ha sido un software, pero puede ser también hardware, y... Eh, saben que a su vez eso va a ser una lanzadera que va a saltar al resto de los clientes es un ataque muy peligroso y con una bueno pues eh, con un potencial muy grande de hacer eh, mucho daño porque no solamente atacas a una única empresa sino a todas las empresas que utilizan ese software o ese servicio es un ataque muy escalable y es un ataque que puede tener mucho impacto en este caso lo que pedían era una recompensa económica que ha llegado a ser hasta de 70 millones de dólares pero bueno eh, Casella, como eh, explicaremos, pues ya ha solucionado ese exploit, ya digamos que está solucionado este caso concreto, aunque fueron 1.500 las empresas afectadas por este fallo, por este ataque en todo el mundo, pero ahora lo que queda digamos, es reflexionar, no cerrarlo sino reflexionar y analizar qué es lo que ha ocurrido para bueno, poner las medidas adecuadas para que en la medida de lo posible no vuelva a ocurrir. no Porque estos ataques a la cadena de suministro no han dejado de aumentar durante los últimos años. Un ejemplo de ello fue SolarWinds, que también lo estuvimos comentando el diciembre pasado, que también fue uno de los ataques más importantes. ¿no? Porque al final cuando ocurre uno de estos ataques a la cadena de suministro se convierten en ataques gigantes, enormes.
3: Pablo. Pablo. Pues como bien dice Mónica, son los ataques que cada vez se están viendo más, recordemos que a lo largo del tiempo no son los primeros que ocurren, no sé si os acordáis 2017, poco después de WannaCry, el ataque de Nonpetia, que, que supuso que, pues, que empresas como Maes, que es la empresa la que mueve contenedores, eh, algunas empresas farmacéuticas, otras empresas que, que fabricaban distintos productos, se vieran bloqueadas, porque se atacó al sistema de impuestos de Ucrania y se generó una actualización, digamos, troyanizada, una actualización que te infectaba y te bloqueaba los equipos. Eh, esto es 2017, pero es que llevamos un 2021 que casi lo empezamos con SolarWinds, en el cual demostraron pues, cómo atacando ya no solo a un, a un organismo público, como pueda ser una agencia tributaria de un país, sino poniendo el foco en empresas tecnológicas, con gran volumen de clientes, porque tanto SolarWinds como Casilla tienen muchos clientes y sobre todo, también buscando que sean del, del top 500 de Fortune o cosas así, donde estén las, las digamos, las empresas más potentes, simplemente con conseguir comprometer en, en esa compañía, modificar su software, ya estar dentro de todas esas top 500, en lugar de ir una a una, atacándolas y atacándolas de frente, y además ellas mismas, pues invierten mucho dinero en seguridad, se encargan de bloquear este tipo de ataques. y un ataque frontal, digamos, a una de estas compañías, pues tiene pocas probabilidades de éxito. Se aprovechan de que las eh, tanto SolarWinds como Casella son, digamos, herramientas confiables. Muchas veces incluso se hablaba de que Casella, la gente estaba puesto de tal forma que se evitaba que el antivirus y otros software de seguridad lo inspeccionara, porque ya se, se confiaba en ella. Pues a través de estos ataques consigues entrar en grandes corporaciones y, y poder infectarlas y eludir su seguridad. Eh, por ponerme un poco también, un poco a abuelo cebolleta y traer algún ataque también anterior a la cadena de suministro, eh, traigo también el de Equation Group, que estos fueron también muy hábiles y lo que atacaron fue el firmware de los discos duros. ¿Qué ordenador no tiene un disco duro? Todos tienen un disco duro. Si yo consigo infectar, infecto el firmware del disco duro, aparte de pasar desapercibido, porque estoy en una zona en la que difícilmente va a entrar ningún software de seguridad, es que estoy dentro de todos los ordenadores de todas las compañías.
4: Mónica, y, y un poco con la experiencia vivida por Casella, el ataque a la cadena de suministros, el eslabón débil, vamos a decirlo así... Eh, muchas veces hemos hablado, ¿no? De, de esa, ese código de conducta, muchas veces que eh, tendría que venir por parte de la empresa sobre la que trabajan, ¿no? Esa empresa tractora o esa empresa, iba a decir matriz, ¿no? Porque no tiene ese vínculo eh, societario, ¿no? Pero sí sobre uh -huh. la gran empresa a la que dan servicio, que son muchas, ¿no? Eh, incluidos muchos de ellos el Estado, ¿vale? Porque, quiero decir, hay que decir que en países como España, pues la PYME, pues trabaja principalmente para la gran empresa y la gran empresa es la administración del Estado, ojo, ¿no? Entonces, un poco cuál sería, pues, el, el, no sé, la actitud, el papel después de leer casella de las miles y miles de pymes que todas están digitalizadas, de que todas utilizan, pues, servicios, pues, para ser mucho más eficiente su, 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 su condición de proveedor, ¿no? Pues, ¿cuál sería, uh -huh. un poco, no sé, esa, ese siguiente paso tras este aprendizaje, Mónica? O no sé si hay algún aspecto, perdona, ¿eh? que, que debamos también comentar antes de empezar a aportar las soluciones.
2: Sí, yo creo que es, es interesante analizar un poco cómo eh, solemos ver la, la estrategia de, de ciberseguridad en términos generales, ¿no? Porque durante muchos años... Pues eh, cuando yo he estado hablando con, con expertos, no o, o eh, he atendido charlas, congresos, etcétera, siempre se habla de esa famosa cadena, no que es tan fuerte como el eslabón más débil y eh, enseguida, en cuanto eh, preguntas en cuanto profundizas un poco ese eslabón débil, eh, se suele apuntar al usuario, no como responsable de los fallos de seguridad, de los incidentes y demás, y es algo que es cierto, ¿no? En una gran, eh, en un gran porcentaje ese acceso a un enlace que no debería haber sido o ese, esa descarga de un adjunto que no deberías haber descargado bueno, pues es cierto que ocurre y es muy importante centrarse en esa parte y centrarse en la tecnología que también te ayuda a evitar todo esto y por supuesto en la, en la cultura no todo eso es fundamental pero tampoco hay que olvidar el resto de las cadenas no y una de ellas es esta entonces es importante eh, cuando hemos hablado aquí en alguna ocasión de esos modelos de confianza cero ¿no? de decir Trust, de que hay que verificar y verificar y verificar los accesos, que no puedes confiar en nadie, que un usuario solamente puede y debe acceder a aquella información que necesita, ni más ni menos, a dobles factores de autenticación, etcétera, etcétera. Pues todas esas eh, precauciones, ese, esa concienciación que ya usamos eh, o que ya hacemos a los empleados, todo eso, pues también lo tienes que implementar en el resto de cadenas de ciberseguridad y esta es una de ellas, ¿no? Y a veces parece que confiamos en ese software, en ese servicio, en ese suministrador eh, que a veces es eh, muy famoso, muy popular o que, por supuesto, que puede ser confiable, pero que no podemos relajarnos, ¿no? Al final... Eh, tenemos que verificar que efectivamente cumplen con unos requisitos de ciberseguridad que llevan la ciberseguridad por, por bandera y que tienen esa seguridad por diseño también y necesitamos esa información previamente antes de contratar ese servicio, antes de incluir ese servicio, ese proveedor en nuestra cadena, pues exigir esa, transpar esa transparencia, esa información para saber eh, si estamos tomando una buena decisión en ese sentido, que luego las cosas pueden pasar. Pero ahí ya es cuando entra pues esa estrategia de eh, confianza cero y de implementar también esas capas de seguridad a esa cadena de suministro a sí mismo.
3: Pablo. Pues en este sentido, yo eh, suscribiendo todo lo que dice Mónica, eh, seguro que alguno de los pisos que han pasado por aquí por el programa me dirán que lo que voy a proponer es bastante difícil de, de aceptar. Pero es que eh, hay determinados comportamientos o determinadas costumbres de levantar las medidas de seguridad en sistemas de la información que no deberían aceptarse. es decir casella en su agente eh, se pedía que el antivirus no lo inspeccionara eh, tienes que buscarte las medidas o las formas de que no seas detectado como un malware o que no sea un, un punto sin supervisión de seguridad porque es que entonces pasa esto que ha pasado. Otras cosas que han, que han pasado también o que se han visto que han pasado en, en sistemas industriales, por ejemplo, muchos fabricantes te dicen que no puedes cambiar la contraseña por defecto. Si no puedes cambiar la contraseña por defecto de, de un software industrial, los malos ya saben cómo pueden acceder a él. Entonces, ese tipo de comportamientos, ese tipo de que se les dan a los fabricantes, eh, creo que es algo que se debería revisar muy fuertemente por parte de los clientes, que son los principales eh, usuarios de estos softwares, y y, intent y exigir de alguna forma que las medidas de seguridad sean algo irrenunciable dentro de, los, de las organizaciones.
4: Es que en este sentido, eh, no sé, me parece sorprendente que todavía haya desarrolladores eh, que hagan cosas que sean incompatibles vale, con los mínimos estándares de seguridad ¿no? que, que exigiría una organización y que la solución sea, bueno, apaga, esto, esto es lo de, oye, que es que está sonando la alarma permanentemente. Y dice, bueno, pues apágala, <risa> apaga la alarma, ¿no? apaga la detección y ya te deja de molestar. ¿no? Entonces esto me resultó un poco sorprendente todo
3: esto. ¿no? Claro, pues es que además en el mundo físico a nadie se le ocurre, por ejemplo, decir, no, mira, por esa puerta a las 12 de la noche va a pasar siempre una persona y tú no preguntes. Esa persona pasa siempre a las 12 de la noche. ¿Y cómo sabe el vigilante o cómo sabe alguien de seguridad física que esa persona no es una persona malintencionada?
4: Por cierto, que nos vamos a ir, pero antes queremos comentar dos cosas. Una, el, el campamento de verano. Sí, no al que habéis llegado a vuestros hijos, no. El Summer Boot Camp que organiza INCIBE y que como siempre todos los años trae a los mejores especialistas pues para conocer por dónde se están explorando las acciones que se están haciendo y uno de ellos, digo el mejor especialista, estará allí dando clase. Pablo, cuéntanos
3: un poco. Bueno, pues como todos los veranos, el, el INCIBE, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad y la OEA, la Organización de Estados Americanos, organizan el Cyber, Cybersecurity Summer Bootcamp, un programa internacional de capacitación y especialización en ciberseguridad dirigida a policymakers, eh, fuerzas, de seguridad, fuerzas y cuerpos de seguridad, ministerios fiscales, jueces, magistrados y eh, especialistas en, en centros de respuesta. Se han organizado distintos talleres, hay algunas sesiones públicas y programas y talleres en investigación policial, en operaciones de CESIR, de respuesta ante incidentes y de legislación y marco, eh, marco normativo. Yo tengo la suerte de estar mañana en el track de, de CSIP, en el que pues, vamos a, como ya sabes, una de las cosas que más me gusta, explotar software exacto, enseñar cómo se explota en software y tratar de detectar algunos tipos de fallos o de vulnerabilidades sencillas con herramientas automáticas.
4: Eh, miembros y cuerpos eh, de las fuerzas de seguridad del Estado, magistrados, gente del mundo de la judicatura, abogados, empresas, periodistas... Conocer los entornos, más técnicos, menos técnicos, pero conocer los entornos en los que se está manejando ahora mismo la vida. No solo es eh, eh, política, ojo. La política en realidad es una gota dentro de un gran océano que es, es ahora mismo el de los desafíos digitales. Desafíos digitales que nosotros comentamos en nuestro último programa de la temporada, que será el lunes próximo y que, Moni, eh, pues vamos a llamar a los amigos de siempre pues para que hagamos un repaso, como siempre, y hagamos una previsión, ¿no?
2: Sí, sí, una previsión, te iba a decir, de final de año, porque fíjate la gran cantidad de cosas que han pasado en lo que llevamos de sí, 2021, que ya que casi podemos hacer una análisis. Año, sí, ¿eh? sí. sí, totalmente. Bueno, en cierta medida lo es, porque empieza una nueva temporada en septiembre y, oye, volveremos con las pilas cargadas, pero antes pues hay que analizar lo que ha ocurrido y, como hemos hecho hoy, analizar, reflexionar y lecciones aprendidas, o lecciones por lo menos por aprender y deberes que nos llevamos.
4: Eh, eh, ¿Nos avanzas algún nombre de los que estarán de los muchos? Porque ya hay amigos eh, que estarán con nosotros. Por
2: supuesto, alguno de los grandes amigos del programa, Casimiro Nevado de Policía Nacional y bueno, uno de los máximos eh, organizadores de Cyberwall, que seguro que todos nuestros oyentes conocen y si no, pues que investiguen un poquillo que les va a encantar lo que están haciendo en Cyberwall Academy para aprender mucho sobre ciberseguridad.
4: Pues será el próximo lunes a la hora del Ciber After Work y, por supuesto, en vuestras plataformas de podcasting donde podréis escuchar este, el eh, del próximo lunes y todos los programas que hemos desarrollado con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que, como siempre, mi agradecimiento personal por su simpatía y, sobre todo, por su conocimiento compartido en este Ciber After Work. Pablo Mónica, muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes.
2: Un abrazo fuerte.
4: Adiós y nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volveremos con más After Work aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor recoge los mandos técnicos de este programa nos alegramos mucho de ello eh, Nos vemos con él mañana Adiós
1: esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Abengoa. Al
3: no haber posibilidad de crédito ciclo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la séptima a ¿no? un rescate de,
1: de SEPI. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.